1: Willkommen zur 11. Folge von Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. Wie viele andere auch, habe ich in den letzten Monaten in sehr kurzer Zeit so viel gelernt wie noch lange nicht. Und das vor allem online. Ich habe mich online weitergebildet, habe Online-Seminare für andere organisiert und selbst Online-Seminare gegeben. Und was Lernen im Digitalen ausmacht, wie die Inhalte gut vermittelt werden können und die Menschen abgeholt werden können, das lernte ich so peu à peu, alleine und aber auch im Team. Und mein heutiger Gast hat ebenso seine Arbeit ins Digitale verlegt. Er gibt Weiterbildung für pädagogische Multiplikatorinnen in der Bildung, also zum Beispiel auch Lehrerinnen. Er sagt selbst über sich erst Medientrainer. Und wir äh, beide haben zusammen schon mehrere Projekte auch für die GMK gemacht und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Frank Schlegel.
0: Ja, hallo. Es ist mir eine große Ehre.
1: Lieber Frank, ähm, ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Ähm, ich habe ja dir schon kurz erzählt, wie dieser Podcast hier abläuft und ich stelle jetzt den Timer mhm. äh, auf zehn Minuten, dann haben wir immer noch ein bisschen Zeit danach. Ähm, so, Timer läuft. Ja, und ich würde dich bitten, ich habe ja noch nicht so viel von dir erzählt, dich einmal ähm, kurz in drei Wörtern vorzustellen.
0: Nörgelei, Enthusiasmus, schwieriges Wort, und Spaß.
1: Okay, das ist super, weil ich glaube, das beschreibt vor allen Dingen auch das, wie du äh, in, der, in, der, äh, in den Online-Seminaren äh, die Leute abholst. Äh, das habe ich ja selbst persönlich auch schon erlebt dass ähm, du enthusiastisch bei der Arbeit bist und vor allen Dingen auch Spaß dabei hast, anderen auch etwas Neues zu vermitteln. Richtig?
0: Genau. Und äh, das habe ich auf jeden Fall. Sonst würde ich, würd ich das ja nicht machen. Ich bin freiberuflich unterwegs und ähm, suche mir deshalb natürlich aus, was ich vermittle. Und Spaß ist dabei ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor. Ich finde, in unserer Wohlstandsgesellschaft macht es keinen Sinn, dass wir alle immer unglücklicher werden. Dass wir keinen Spaß bei dem haben, was wir tun, das gilt insbesondere auch für die Bildung. Die Schule sollte ein Ort sein, wo man den ganzen Tag Spaß hat an dem, was man tut. Das motiviert, das macht Laune, das führt dazu, dass man sich mit Sachen auseinandersetzt. Und genau deshalb versuche ich, medienpraktische Methoden zu vermitteln, die unter anderem auch Spaß machen die natürlich auch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Medien führen, die auch methodisch, didaktisch sinnvoll sind, klar. Aber ähm, ja, das ist das. Ich hatte erst gestern ein, äh, ein Workinar zum Thema ähm, wie können wir Spiele analysieren mit äh, LehrerInnen und ähm, das Feedback am Ende, das ähm, fand ich ganz toll. Mir wurde gesagt, ähm, LehrerInnen haben im Moment sehr wenig Spaß in der Schule und sehr viel Stress und sehr viel Belastung und das seien sehr schöne, spaßige zwei Stunden gewesen. Und ich finde, das hat einen hohen Eigenwert.
1: Definitiv. Also Spaß beim Lernen ist super wichtig. Nochmal ganz einen ganz kurzen Schritt zurück, weil ich habe ja dich eben als Medientrainer vorgestellt. Also vielleicht sagst du einmal kurz, wie bist du überhaupt in dieses Feld gekommen? Also wie sah dein Weg aus und äh, welche Themen beschäftigen dich vor allen Dingen, insbesondere auch zurzeit?
0: Ja, ich nenne mich äh, Medientrainer und nicht Medienpädagoge explizit weil ich habe das nicht studiert. Ich bin Historiker. Ich ähm, habe dann während meines Studiums im Campusradio viel gemacht und bin damit Medien in Berührung gekommen. Und ähm, daraus ergab sich dann auch ein weiterer Schritt, meine Ausbildung zum Medientrainer ähm, bei der Landesanstalt für Medien. Das war eine, im, ja, im Prinzip so eine Art Coaching-Ausbildung, kann man sagen. Ne? Also ich mache andere Leute zum, äh, zu Radiomachern, Macherinnen und das in einem, ja, professionellen Seminardesign. Und da habe ich halt eben gelernt, wie kann ich motivierend und effektiv und dass ich alle einbeziehe, eben Lernprozesse gestalten.
1: Und dann hast du dich sozusagen freiberuflich aufgestellt. Und ähm, wie ist es jetzt so? Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, die Lehrerinnen haben eigentlich keinen Spaß zur Zeit in der Schule, das kann man irgendwie auch sehr gut verstehen, aber wie über hast, also wie hast du deine Weiterbildung, die du ja vorher offline hast stattfinden lassen, erfolgreich ins Digitale übertragen? Also was, was hat es ausgemacht, dass es auch im Digitalen gut funktioniert?
0: Da ging es mir so wie ähm, vielen anderen Leuten in der Bildung und ähm, explizit auch äh, LehrerInnen, ähm, wer schon vorher gut digital aufgestellt war dem fiel es relativ leicht, die eigenen Lehr- und Lernprozesse ins Digitale zu übertragen. Weil mit digitalen Abfragetools, Feedback-Tools, gemeinsamen Dokumenten, wo man gemeinsam Ideen entwickelt, festhält, haben wir auch vorher schon gearbeitet. Und deshalb war es gar nicht mal ein so großer Schritt, dann den Weg in die Videokonferenz, nur also das einfach so ein bisschen zu transportieren, in die Videokonferenz hinein. Und ähm, genau, du hast ja schon ein bisschen angekündigt, wir haben letztes Jahr ja da auch äh, zusammengearbeitet. Im März, drei Tage nachdem der erste äh, Lockdown verkündet worden ist, ähm, habe ich meine, ähm, Kund meine Kundinnen, meine Partner angerufen und gesagt, äh, wir machen es digital. Wir machen es auf alle Fälle irgendwie über Videokonferenz. Und äh, du und ich, wir waren dann ja auch dabei mit unseren Medienpädagogik der Vielfalt-Webinaren, was ja auch ein Sprung ins kalte Wasser war und ein totales Chaos auch irgendwie, aus dem wir lernen konnten.
1: Genau, und was, was hast du aus diesem Chaos für dich gelernt? Vielleicht kannst du das einmal kurz erzählen.
0: Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Erstens, wir brauchen, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, Tools, die funktionieren. Also wenn wir keine Videokonferenz-Tools haben, auch im öffentlichen Dienst, womit... Kommunikationsprozesse erstmal ganz banal auf einer technischen Ebene laufen, dann, dann können wir das halt nicht äh, durchführen. Und zweitens habe ich da noch viel gelernt über meinen eigenen Umgang mit äh, Fehlern. Ich habe da sicherlich noch mal eine höhere Fehler- und Frustrationstoleranz entwickelt. Genau, eben weil ähm, wir hatten ja diese Webinare angeboten, haben dann gedacht, ach ja, vielleicht kommen da so 10, 12 Leute rein und dann waren es 70, 90 und äh, das Jitsi-Tool, was wir ja damals noch verwendet haben, ist dann äh, zusammengebrochen. Das ganze Internet ist äh, abgestürzt. Und ähm, dann haben wir ja die Leute in verschiedene Räume irgendwie dirigiert und die Sachen nacheinander gemacht. Und ähm, das fand ich sehr cool, ähm, sich in dieser Situation ganz spontan dann Lösungen überlegen zu müssen, ähm, mit einem Reaktionsvermögen sich dann nicht entmutigen zu lassen. Und inzwischen mache ich es so, ich mache ja auch nach wie vor viel mit neuen Tools, wo ich keine hundertprozentige Sicherheit selber habe, als Trainer, wenn ich in ein Webinar reingehe. Wenn ein Fehler funktioniert, wenn jetzt eine Plattform nicht lädt oder so, dann thematisiere ich das. Na, also dann ähm, sage ich, okay, das funktioniert jetzt nicht und ich habe ja meistens, meistens auch mit MultiplikatorInnen zu tun. Dann stelle ich die Frage, was machen wir denn jetzt? Jetzt klappt das nicht. So habe ich direkt eine Diskussion darüber, wie kann ich mit diesem Fehler umgehen, was könnte ich da jetzt alternativ nutzen und natürlich habe ich dann noch einen Plan B in der Tasche, den ich dann, wenn es immer noch nicht funktioniert, umsetzen kann.
1: Und wie machst du das? Also du hast es ja eben kurz angesprochen, dass eben manche Tools ähm, nicht äh, genutzt werden können, ich sage jetzt mal im öffentlichen Dienst, weil sie ja zum Beispiel ja, vielleicht datenschutzrechtlich nicht unserer EU-konform zum Beispiel entsprechen. Wie gehst du damit um? Weil gerade das schränkt ja halt auch ein an vielen Stellen, wenn wir sie nicht nutzen können, die digitalen Tools.
0: Ja, ich als Freiberufler gehe da sehr kaltschneuzig mit um. Das ist ja auch das große, große Dilemma der Medienpädagogik in Sachen Datenschutz, sage ich mal. Es gibt Leute, die... Ähm ich sag jetzt einfach mal auf der äh, linken Seite stehen, die sehr kritisch sind gegenüber Großkonzernen, die äh, versuchen, nach Möglichkeit nur Open Source Tools zu nutzen, nur wirklich datenschutzkonforme Sachen, ähm, unabhängige Lösungen das auch versuchen zu vermitteln. Das finde ich auch sehr, sehr toll und ähm, nehme ich mir auch wirklich zum Vorbild. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die sagen, hey, die jungen Leute sind bei TikTok, das ist ihre Lebenswelt, also ab zu TikTok. Und TikTok brauche ich nicht drüber reden, das ist ähm, sowohl ethisch als auch datenschutztechnisch eine Totalkatastrophe, ja und dann versucht man sich da so irgendwie so ähm, ne also auf der einen Seite Kritik gegen Großkonzerne auf der anderen ähm, Datenschutz äh, second äh, ne wie heißt es Bedenken egal ne FDP Spruch ähm, und in der Mitte versucht man sich dann so irgendwie in ähm, ja so einer bisschen nichts Mischform zu bewegen. Ich muss gestehen, da habe ich für mich selber die Lösung auch noch nicht abschließend gefunden. Ich kann nur sagen, ich nutze im Moment Zoom, weil das läuft. Ich ähm, veranstalte eine Fortbildung. Ich weiß, dass die Technik steht. Die lässt mich nicht im Stich. Und ähm, wenn ich im öffentlichen Dienst, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn ich da halt ähm, die Plattform nutzen muss, die da zur Verfügung stehen, gehe ich immer mit einem Grummeln im Bauch, in das um, Working-Nah, ne? weil ich weiß, vielleicht bin ich auf einmal draußen, dieses und jenes klappt vielleicht nicht, vielleicht kann ich keine Breakout-Räume machen. Es ist immer mit einem großen Unwohlsein verbunden.
1: Aber wir haben ja dann das Problem, dass die halt, die sollen ja sozusagen für sich halt auch lernen, diese Tools einzusetzen und zu nutzen, wenn sie die aber in ihrer Arbeit nicht nutzen dürfen und du aber äh, sozusagen ihnen das vermittelst, also ihnen das digitale Tool vermittelst, dann entsteht ja im Grunde wie so eine Art Spagat halt auch für die Teilnehmenden. Ne? Also hast du da vielleicht noch eine Empfehlung, wie man da auch mit umgehen kann? Timer.
0: Alles klar. Ja, die einen dürfen es ja, die anderen nicht. Das ist ja in Deutschland wie jetzt ähnlich wie bei den Corona-Regelungen. Gut, jetzt glaube ich, heute ist das Bundesgesetz gekommen. Ich muss gleich nochmal nachlesen auf Twitter. Aber das ist ein Flickenteppich. Ne? Die einen haben jetzt Teams eingerichtet von Microsoft, den anderen ist es verboten worden. Insofern muss man da immer gucken, mit wem hat man gerade zu tun. Und ich würde dann immer, ja, Natürlich reden wir über Datenschutz, das ist für mich ein ungeliebtes Thema, weil ich möchte eigentlich enthusiastisch schauen, was können wir damit Tolles machen, was können wir damit für tolle ähm, Lernprozesse ähm, aktivieren, ermöglichen. Wir schauen dann natürlich, okay, hier ist vielleicht ein Tool, das ist amerikanisch, aber gibt halt an, dass in seiner Datenschutzerklärung, dass keine persönlichen Daten gespeichert werden, nicht weitergegeben werden und es ist ja nicht so, dass wir hier hochsensible Daten wie Schulnoten oder so eingeben, sondern das hier ist einfach nur eine Plattform, wo wir gemeinsam Ideen sammeln zu einem Thema. Und dass man dann zu einer Abwägung kommt, das ist für mich als Lehrende, als Lehrender in Ordnung, dieses Tool zu nutzen.
1: Okay, also im Grunde gehst du halt auch in einen Reflexionsprozess mit denen, dass du denen das auch deutlich machst, dass das, was wir jetzt vielleicht gerade nutzen, im Grunde Mittel zum Zweck ist, aber vielleicht nicht das Nonplusultra. So, also, dass es im Grunde darum geht, wir nutzen das, weil es gerade auch noch nichts Besseres gibt. Und aber wir müssen auch vorsichtig sein in dem, wie wir es nutzen, was wir für Inhalte da präsentieren. Und trotzdem steht das Lernen ja im Grunde dann im Vordergrund und nicht das Tool. So habe ich dich jetzt verstanden.
0: Auf jeden Fall. Es ist eine Waagschale. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass gerade in Deutschland ist der Datenschutz auf der einen Seite der Waagschale und, und zieht diese Waage ganz tief zu Boden. Und auf der anderen Seite haben wir gelingende Bildung. Und durch Datenschutzbedenken vor einem Jahr, also seit einem Jahr haben wir jetzt die Corona-Pandemie, und durch äh, teilweise sehr uninformierte Datenschutzbedenken sind halt Kommunikationsprozesse in der Schule im Alltag unmöglich gemacht worden. Das, das finde ich, ist ein Riesenproblem. Der Datenschutz, der Bundesdatenschutzbeauftragte hatte im Mai vergangenen Jahres ein Interview im Handelsblatt und äh, meinte da, ja, er habe also gehört, Zoom sei also nicht zu empfehlen wegen Datenschutz. Niemand in seiner Behörde hatte zu diesem Zeitpunkt aber die Datenschutzerklärung von Zoom gelesen. Und auf Nachfrage einer anderen Plattform, ich glaube heise.de, ähm, sagte die Behörde dann, ja, ähm, Alternativen haben wir jetzt aber auch keine und können da keine anbieten, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Ne, das, das ist mein Problem. Natürlich wünsche ich mir EU-konforme, DSGVO-konforme Lösungen, die ähm, im Idealfall allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen, aber ich sehe noch nicht, dass das in der Masse entwickelt wird. Und wenn das dann der Fall ist, bin ich gern bereit, das auch zu propagieren, zu nutzen, voranzutreiben.
1: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich habe in der Tat noch vielleicht ein, zwei Fragen. Denn oft ist es ja so, genau, ich wechsle jetzt aber ein bisschen wieder das Thema. Ich möchte noch mal auf die Zielgruppe der Lehrerinnen zu sprechen kommen, weil zum einen, du erreichst sie ja mit deinen Angeboten. Und es wird ja aber oft gesagt, wir erreichen die gar nicht oder die sind nicht offen oder ja, was, was brauchen sie sozusagen. Was ist da deine Erfahrung? Also wie erreichst du die Lehrer? Und wo gibst du ihnen das, sodass sie das bekommen, was sie halt auch brauchen?
0: Also so wie in allen Berufen, so wie in allen Gruppen, ist das Feld hier hier unglaublich differenziert. Es gibt... Leute, die von denen schaue ich mir was ab, von denen lerne ich zum Beispiel auf Twitter, im Twitter-Lehrerzimmer, ähm, die sind seit zehn Jahren nicht nur dabei, digitale Tools zu nutzen, sondern direkt auch die gesamte Kultur des Lernens ähm, bottom-up, gemeinsam neu zu definieren, neu zu erfinden. Das ist ganz großartig. Und dann gibt es Leute, die haben auch im Jahr 2021 noch keine Berührungspunkte mit iPads, mit Spielen, mit ähm, Videokonferenztools, Auch das gibt es. Also ich würde da sogar von digitalen Analphabeten reden. Also Leute, die nicht einmal so den Werkzeugkasten, den digitalen Werkzeugkasten aufmachen können, einen digitalen Hammer herausnehmen können, um dann anzufangen, die ersten Schritte zu machen. Also was ist ein Browser? Wie öffne ich zwei Fenster gleichzeitig auf meinem Desktop? Das ist, ja, unglaublich. Und diese Leute habe ich dann teilweise, äh, ich liebe meine Zielgruppe. Ne? Ich mag LehrerInnen, aber sie bringen mich manchmal auch zur Weißglut. Dann brauche ich auch selber Ferien. Und ähm, wie erreiche ich die dann, diese differenzierte Gruppe? Durch, ähm, ja, durch Individualisierung, durch Differenzierung. Ich ähm, muss dann unterschiedliche Gruppen bilden. Die einen bekommen eine Website von mir mit ähm, Tutorials, können da in einem Selbstlernprozess oder gemeinsam im Breakout-Raum ein Medienprodukt erschaffen. Die anderen brauchen dann vielleicht wirklich so eine eins zu eins betreuung auch von mir, wo es darum geht, ähm, erste Schritte zusammenzugehen, Ängste zu nehmen eine Sicherheit zu schaffen, zu schauen, wie kann ich denn da selber weiterschauen. Es hat sich aber gebessert. Also als ich so vor zwei, drei Jahren Lehrerfortbildungen gemacht habe und am Anfang eine Abfrage mit einem Mentimeter gestartet habe, was ähm, verbinden Sie mit digitalen Medien, mit digitalen Tools, stand da meistens ganz groß ähm, Verunsicherung, Angst, Überforderung, Stress, ne? ganz groß auf ähm, der Bima-Leinwand. Das hat sich schon ein bisschen Richtung Enthusiasmus, Aufbruch insgesamt auch verändert.
1: Okay. Vielen Dank dafür. Wenn irgendjemand jetzt da draußen sagt, ähm, ich möchte gerne Frank für unsere Gruppe gewinnen, dann gehen bitte auf digitaldurstig.de. Wir verlinken das auch noch mal unter diesem Podcast. Mhm. Und äh, ja, dann kommt Frank zurzeit noch äh, online, <lacht> aber auf jeden Fall sehr präsent zu euch und kann zu verschiedenen Themen euch weiterbilden. Vielen Dank, Frank. Ja. Schön, dass du da warst.
0: Ja, danke auch. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Und genau, wir halten den Spaß einfach aufrecht beim Lernen, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Ne?
0: Ganz genau.